0: Всем привет! Меня зовут Даша, и вы слушаете подкаст News from the Z, где раз в неделю мы происполняемся в своем познании и мыслим критически. Ну, на этой неделе у меня эпизод настолько тяжелый, когда я вам говорю, что это, возможно, самый сложный эпизод, который я записываю, я вот вообще ни разу не преувеличиваю. Сегодня мы будем говорить о, наверное, самых-самых-самых травматичных моментах моей жизни, и я делюсь этим осознанно, не потому что я хочу поплакаться, я уже это сделала не раз, просто не публично, а я это делаю потому, что Я уверена, что существует ни один, ни два и не десять человек, которым это может быть информация полезна, утешительна. Ну вот, я уверена, что это будет полезно, поэтому и делюсь, хотя для меня это и нелегко, и я прямо очень долго торговалась с собой. Мол, стоит ли записывать или нет, или это слишком личное, но я когда начинала записывать, в принципе, подкаст, я начала сразу эпизоды с рассказа о расстройстве пищевого поведения, которое пережила, тоже довольно личная и тяжелая тема, и я решила придерживаться этой стратегии. А стратегия это заключается в том, чтобы быть честной, потому что чего не хватает нашему миру, так это честных разговоров на трудные темы. Поэтому сегодня, дорогие мои слушатели, я поделюсь с вами историей о том, как я приобрела страх быть покинутой, о том, как были травматичны мои отношения с некоторыми бывшими парнями. Естественно, я не назову ни на одного имени и какого-то отличительного признака, потому что, ну, все таки это уж совсем будет слишком, но, однако, некие подробности я бы хотела все таки сегодня обсудить, потому что это невероятно важно для истории и я не играю сегодня в карму безусловно я не хочу никому мстить именно поэтому не называю никаких имен и так далее но если этот человек послушает когда-нибудь подкаст безусловно он себя узнает но мы с ним уже это все обсудили и больше в общем-то сказать лично ему мне нечего однако опытом отношений я бы хотела поделиться поговорить хочется о том Сегодня что такое травмы, что такое страх быть покинутый для меня, откуда он взялся, что такое ревность, ревнивый ли я человек, все вот эти вот аспекты хотелось бы, безусловно, покрыть, очень надеюсь, что полчаса мне на это хватит. такое ревность для меня? Ревность для меня всегда определялась как довольно незрелое чувство, то есть если ты ревнуешь человека, например, это друга или в отношениях, то, скорее всего, у тебя есть какая-то такая неуверенность в себе самом, и человек-то здесь может быть совершенно ни при чем. Ну, кроме случаев, когда человек реально дает тебе поводы, да, там, ревновать, явные, то есть уже, что называется, недвусмысленные поводы. Это совершенно другая ситуация. Однако чаще всего ревность возникает на каких-то, ну, недомолвках, догадках, ощущениях. В половине случаев ревность не имеет под собой реальных э, ситуаций, под ее подкрепляющих. В связи с чем ревность для меня всегда была Соответственно, каким-то незрелым Таким ощущением, чувством Которое мне, разумеется, чуждо Ведь я идеальная, конечно же Ну, по крайней мере, я так думала в какое-то время назад Сейчас я Совершенно иначе смотрю и на себя И на эти все чувства И больше не придаю им такой Явной окраски То есть у меня нет такого, что я прямо Обязана окрасить каждое чувство В какой-то позитивный или негативный оттенок И если раньше ревность для меня была явно окрашена в негативный оттенок, и я не могу ее испытывать, потому что я ну идеальный человек без э, таких глупых чувств, да, и я их не могу испытывать, то сейчас я, как говорится, спустилась с небес на землю, осознала, ощутила и поняла, что я просто человек, я могу испытывать все ощущения, все чувства мне недоступны, и это абсолютно нормально. Поэтому сейчас ревность для меня это все еще, конечно, чувство, которое тебе показывает тебе на некие проблемы с твоим собственным восприятием себя, неуверенность, чувство страха, чувство нестабильности там в отношениях, в дружеских, в романтических. Все это является причиной для возникновения ревности. Поэтому, когда в вашей жизни такое возникает, Задумайтесь о том, на что эта ревность вам указывает и постарайтесь воспринять ее, наверное, как вашего помощника, который ничего не хочет вам плохого, а скорее желает вам указать на вещи, которые вы можете в себе проработать и улучшить. Ревнивый ли я человек? Нет, конечно же нет, я всегда была такой неревнивой, мне вообще насрать было. То есть когда-то я мотивировала свою неревнивость тем, что я просто не привязываюсь так уж к людям. Однако это ложь, если я полюблю человека, если мне понравится, разумеется, я к нему привяжусь, это здоровое чувство, вполне адекватное, люди так работают, мы формируем социальные связи, это наше естественное состояние, по по большому счету. Привязываться к людям, конечно, я привязываюсь, как и мы все. Ревнивый ли я человек? Дело в том, что как таковая ревнивость во мне не просыпается, но скорее просыпается страх быть покинутой. То есть ревность в чистом виде, какое-то чувство собственничества, я не испытываю, я скорее испытываю страх, что человек меня оставит, будь то друг или романтический партнер. И... Я, когда недавно обнаружила в себе этот страх с новой силой, когда вступила в новые отношения с молодым человеком, я нахожусь в реально очень хороших отношениях сейчас, и несмотря на то, что я сейчас в довольно-таки здоровых отношениях, адекватных, есть одна единственная трудность, да, это то, что мы сейчас с молодым человеком находимся в разных городах, и съехаться сможем только через какое-то время, поэтому сейчас вот такая вот единственная наша там препятствие, да, чтобы быть, вместе, ну, в полной мере, и я прекрасно понимаю, что это вопрос времени, и ничего такого обалденно страшного здесь нет, однако эта ситуация с отношениями на расстоянии, безусловно, так сказать, стала триггером э, моего страха быть покинутой, и я начала работать над этим, потому что чего-чего я не хочу, а это снова э, стать инициатором разрушения отношений, и поэтому я начала это прорабатывать, того, чтобы спускать на человека полканат бесконечно. Это не выход, это нездоровая динамика, и мы так делать не будем, потому что мы взрослые люди, нам 23 годика, Даша, да, давай без этого говна. Сказала я себе, и начала прорабатывать эту ситуацию. Итак, значит, я начала думать, что там вообще произошло, вообще, в какой момент я этот страх приобрела, и вообще, что за фигня, я же была такая, вроде как думала, вот, я такая классная, и мне никто слова не может сказать. Однако, я вернулась на Назад давным-давно, когда я встречалась со своим вторым молодым человеком, я жила с ним, и в это время я была достаточно нездорова в плане психики, у меня были большие проблемы с расстройством пищевого поведения, и, скажем прямо, этот человек мне нифига не помогал. Это мягко сказано, а вообще он мне довольно сильно мешал тем, что он имел собственные проблемы с головой, не хотел их абсолютно решать, находился в полном отрицании, и при этом был абсолютно незаботливым бойфрендом, опять же, мягко сказано, незаботливым. Я не буду раскрывать всех подробностей наших отношений, мне это просто-напросто ужасно тяжело вспоминать, э, то, насколько покинутой и одинокой я себя в эти моменты чувствовала, однако... Я хочу сказать, что этот человек очень здорово подпитал мою неуверенность в себе обвинениями меня в том, что моя депрессия, и расстройства различные, это все у меня придуманное, что я просто там ленивая, что я не хочу э, заниматься саморазвитием и так далее. То есть у человека не было понимания о том, что такое психические расстройства. Более того, я наблюдала на моих глазах у него они тоже развивались активно, но он как бы опять же находился в отрицании и считал, что меня тоже в него надо затянуть. Я уже была на пути к выздоровлению, однако все еще находилась в такой глубокой жопе на тот момент. Человек этот имел э, проблемы с алкоголем, и поняла я это не сразу, сначала это выглядело вполне нормально, но потом я поняла, что у человека есть трудности в этом вопросе, и... Это безусловно сказалось на качестве наших отношений, а особенно это сказалось в одном случае, после которого мое доверие к мужчинам, скажем прямо, упало в какую-то марианскую впадину просто. Я не знаю, то есть я до сих пор его оттуда достаю, достаю и прямо, ну очень тяжело мне это дается с величайшим, величайшим титаническим трудом. Объясняю случилось так, что этого молодого человека был корпоратив. Ну, намечался он летом, в конце лет. Вообще туда он мог позвать меня, то есть в общем, что что он и собирался сделать, еще когда в начале лета об этом корпоративе узнал. Однако, Ближе к делу получилось так, что я не смогла на этот день отпроситься с работы, я тогда работала, ну, просто вот в сувенирном магазине, и у меня была смена, и никак вот не могла я просто уйти, короче, тогда в тот день, ну, так сложилось, и я как бы без обиняков ему говорю, слушай, ну, знаешь, раз, типа, так, то, ну, езжай там, возьми друга какого-нибудь своего, типа, я не обижусь, ну, случилось, что случилось, он меня понял, я тогда такая, знаете, наивняк такой, типа, без задней мысли. Ну, думаю, ладно, окей, повеселиться хоть сам, если без меня. Он мне начал за где-то за недели две-три, он начал мне рассказывать сказки про то, что он едет туда с какой-то загадочной, никак неизвестной подругой-лесбиянкой. Почему... Я все как бы сначала не понимала, а потом меня прямо интересно стало, что же он так акцентирует на этом внимание, что это подруга, но лесбиянка. То есть он, видимо, хотел меня убедить, что он с ней не изменит мне. Полагаю, это была цель, да? Ну, я такая, да хорошо, как бы, ну окей, то есть если она даже не лесбиянка, но ну, если ты выбрал поехать с другой девушкой, хорошо, если... Опять же, у меня какой был процесс мышления тогда? Довольно здоровый, кстати, процесс на тот момент, что удивительно. Я думала, ну, если человек что-то там попытается, да, или мой парень попытается... Это его проблема. То есть этот человек, если он меня любит, он эту, эту девушку там отвергнет и сам к ней тем более лезть не станет. Но если он меня не любит, если он, как, знаете, как ослик, которого, знаете, ну, подергали морковкой, он и пошел такой, ну, тупица откровенный, да, то ну нафига мне такой парень, (смех) в общем-то, зачем, то есть я как бы оценивала эту ситуацию весьма здраво, поэтому у меня не было даже тени ревности, вот положа руку на сердце могу сказать, что да, мне было странно, что он мне месяц кормил этими э, байками про подругу-лесбиянку, я уже просто под конец у меня глаз дергался, когда он мне начинал про это снова рассказывать, зачем-то в э, десятитысячный раз, в общем, в итоге вот он таки поехал, и он поехал, ребята, и в 4 часа утра следующего дня он вернулся такой пьяный, что я не могу, я вот серьезно. он привез какие-то банки с пивом, начал раскидывать их по дому, в общем, я была злая как сволочь, но это не имеет отношения к делу, просто человек не уважал мой сон откровенно, и э, это тоже не очень приятно, однако не очень уж травматично, просто, честно говоря, надо было бы ему что-то оторвать за это вот, потому что я очень спать хотела после смены, он пришел и начал все так висеть. И это было, кстати, не раз. Но да ладно. Впоследствии что произошло? Он рано или поздно, воняя на, весь, на всю хату перегаром, таки лег спать со мной рядом. Я это перетерпела стоически. На утро он пошел на работу. У меня была смена, и я убиралась дома. И была такая ситуация, что я протирала э, стол, на котором у него стоит компьютер. И вот в этот самый Господом посланный момент я подвинула мышку. И на экране высвечивается окно телеграмма, где у моего парня диалог идет с его бывшей девушкой. Они с ней находились в дружеских отношениях. После расставания с ним, эта бывшая девушка вступила в отношения с другой девушкой. И, в общем-то, вот, наверное, как вы догадываетесь, это и была та самая подруга-лесбиянка. И ситуация складывалась следующим образом: конечно, я не говорю, что я такая молодец, что прочитала чужую переписку. Безусловно, это плохо. Не делайте так, дети. Ну или делайте, если вам очень надо. Но, в моем случае, это было реально палка двух концах. То есть, с одной стороны, конечно, если бы я не прочитала эту переписку, я бы много чего не знала, скорее всего. А если А я прочитала. Да, да, говно, поступок, согласна. Кидайте в меня санами тряпками. Я сделала, что сделала. Так вот, я прочитала эту переписку, и там выяснилось, что, оказывается, этот мой парень, в абсолютно безбожном состоянии накидавшись, лес к этой своей бывшей девушке, с которой он, оказывается, и поехал на этот корпоратив. А Лес к ней там обниматься, целоваться. То есть, ну, короче говоря, пытался мне изменить. То есть, была эта измена... Технически, да, ничего не было, судя по диалогу, э, надо отдать должное этой бывшей девушке, она его там так отчехвостила, как бы я, наверное, не смогла и никогда так и не сделала, а она его там просто отругала по полной программе, за что я ей безумно благодарна и вообще всячески просто вот говорю, мое уважение, просто снимаю перед ней шляпу, встаю на колени, потому что она, она сказала ему так все четко и так объяснила, говорит, у тебя новая замечательная девушка, а ты так себя ведешь, то есть, ну, грубо говоря, вот она его так отчитала, я... Охренела с этой ситуацией, разумеется, у меня такого никогда не было, и это был мой первый э, случай с изменой, ух, какая красота, и, разумеется, я взбеленилась, ну так, знаете, я была на спокойных щах внешне, однако внутри меня бушевала просто буря эмоций, больно было, обидно, страшно, тяжело. В первую очередь обидно, ведь я такая классная, да, а он лезет в души девушке. В общем-то, это одна из ипостасей его проблем с алкоголем и проблем с неразрешенными различными чувствами. Так вот, я молодого человека вызываю этого с работы, он благо работал недалеко, и говорю, приходи домой, нам надо поговорить, дорогой. Он приходит домой, видно, видно по нему, вот знаете, прям у него вот голову повесил, и я, конечно же, его отругала спросила, что почем почему так, то есть там был, был, была, были разборки, но знаете что, самое смешное, после всех этих разборок, когда он даже сам мне сказал, лично в глаза мне глядя, сказал мне, Даша, я понимаю, что я сделал плохой поступок, и если ты сейчас меня оставишь, я это все пойму, так вот, здоровая уверенная в себе Даша, которую вы лицезреете сейчас, (смех) она бы даже не разговаривала с этим долбанным парнем, она бы просто собрала свои манатки, пока ему нет, пока он на работе, и свалила бы, а не вот это вот все. Мне было куда идти, я могла спокойно перекантоваться там у друзей или у родителей, но и как бы вообще не было бы проблем. Однако я выбрала разборки, хорошо, а после разборок я выбрала с этим человеком продолжать отношения, ну, а спустя где-то полгода он сам буквально выставил меня за дверь и сделал еще несколько не самых приятных вещей, скажем так. И несмотря на то, что это человек, который дарил мне дорогие подарки, это тот же человек, который нанес мне самые глубокие травмы моей жизни своим пренебрежением к моим эмоциональным состояниям, то есть деньгами такую фигню не залечишь. И сколько бы дорогих подарков мне не подарили, это не перекроет той боли, которую я ощутила в этих отношениях, и с тех пор в моем мозгу сформировались такие новые нейронные связи. Почему? Потому что когда нам очень плохо, и нам очень стрёмно, и страшно, и одиноко, и больно, наш мозг помогает нам тем, что очень хорошо запоминает этот экспириенс ужасный, и не позволяет нам его повторить. Любой ценой. В моем случае это проявилось в том, что я довольно мощно саботировала все свои последующие отношения. Я искала мельчайшие поводы расстаться с людьми. Я искала проблемы там, где их еще не было, и потом они появлялись, потому что я очень хорошо искала, возможно. В общем. Да, я занималась тем, что саботировала отношения, у меня моя самооценка ушла просто в никуда, в ноль, и вот этот страх, что меня оставят в самый нужный момент, а тот парень очень часто оставлял меня или просил меня куда-то уйти, когда мне было плохо, а я уходила чувствуя себя абсолютно ненужной, или, знаете, самое интересное, он не когда он просил напрямую, а когда он просто меня игнорировал, то есть мне очень плохо, у меня там приступ, связанный с пищево- расстройством пищевого поведения, да, мне нужна помощь, мне нужна поддержка, любовь, внимание, мне сложно это выразить, но это было понятно, я лежала на диване и плакала, тут, как бы, мне кажется, все очевидно, и не надо быть каким-то семипедеем во лбу, чтобы адекватно это все проанализировать и помнять меня, пожалеть и так далее, да, как обычный просто любящий человек. Ну, видимо, не для этого молодого человека, потому что у него вместо сердце был просто камень, если честно, такое ощущение. Я надеюсь, что сейчас это поменялось в его жизни, потому что, ну, это же жесть. Было такое, что вместо того, чтобы вот меня как-то поддержать, он садился играть в игрушки за ком или бухал, просто шел пить. То есть ни слова мне не сказав. Безусловно, я понимаю сейчас, что у него были свои проблемы, ему, возможно, не стоило находиться со мной по отношениях, потому что он никогда бы и не смог дать мне той поддержки, которая мне была нужна, но на тот момент, вы знаете, я, возможно, цеплялась за что-нибудь, и романтические отношения казались мне каким-то, не знаю, может быть, в какой-то в мере выходом, помощью, и зацепилась за то, что видела перед собой, не разбирая особо дороги, поэтому вот, собственно, такой вот был очень неприятный опыт отношений, которые, собственно, и стали причиной появления у меня страха быть покинутой, потому что в этих отношениях в самые неудобные моменты человек меня оставлял, наедине с моими мыслями и моим страхом, моей болью, моей болезнью. В связи с чем уверенность моя в себе и любовь к себе, они тоже канули в лету, безусловно, и мне потребовалось несколько лет, вот, чтобы как минимум себе в этом признаться и работать над этим. То есть, если вы думаете, что сейчас я так происполнила в своём познании, все знаю, и я, бляха-муха, просто какая-то э, богиня уверенности в себе, я не знаю, и с успешным успехом во всех дырках, ну, Конечно, это не так. Безусловно, я все еще страдаю по временам от этих трудностей, и даже вот в текущих отношениях это проявляется у меня, и мне сложно себе в этом признаваться. Очень непросто. Все эти триггеры старые, они снова всплывают, но они, я прекрасно теперь понимаю, что это происходит не просто так, а для того, чтобы я могла адекватно оценив свое прошлое, больше не жить им, больше не жить в нем. И, конечно, это безусловно титанический труд. И каждый, кто берется за него, лечить да, собственные травмы и вот этот, вот этот страх быть покинутым это титанический труд, это реальная работа над собой. И я, если вы, например, находитесь в такой ситуации жизненной, я искренне желаю вам сил и уверена, что, как и у меня, у вас все получится. Еще хотелось бы обсудить, в чем корень ревности, ведь после после этого случая с полуизменой, да, этого бывшего парня, конечно, я уже стала гораздо более ревнивой, потому что вот этот прецедент был, и мне казалось, что это непременно повторится снова, и ощущения были неприятные каждый раз, когда мой молодой человек, там бывший какой-нибудь, говорил, что он проводит время с девушками, да, или девушкой, знакомой, конечно, мне было так, стрёмно, да, потому что прецедентик у меня уже есть в голове, и никуда ты от него не денешься, и это мерзейшее чувство, которое внутри тебя, как червяк, начинает тебя точить, оно безусловно-безусловно присутствует, но можно позволить этому чувству тебя сожрать целиком, если ты очень уверен в себе, и это получится очень легко, либо взять это дело под контроль, признаться себе в этой проблеме, и что-то с ней делать. Ну, вообще, хотелось бы, конечно, вот я говорю, понять, в чем вообще-то корень ревности. Есть теория эгоизма и собственничества, а есть теория нормальности. Я думаю, что это все вместе. С одной стороны, выдвигают теорию, что ревность — это эгоизм, желание владеть человеком и, кроме того, неуверенность в себе. То есть это все как бы в совокупе. Да? То есть эта теория говорит нам о том, что ревность — это вроде как что-то ненормальное, неадекватное и то, что должно быть устранено безусловно и полностью. Что это, безусловно, всегда и во всех случаях вредит отношения И от этого надо бежать и избавляться срочно-срочно. Вторая теория это теория нормальности ревности, что ревность это неизбежная и нормальная, более того, часть человеческой сущности, поэтому смысла там прямо бежать от нее как-то, да, нету. Можно ее принять, можно обсудить это с партнером, но прямо там, да, пытаться откреститься, от нее смысла нет. Так вот, для меня это как бы все вместе. Та теория это хороши и понятны и. По- по-своему правильный С другой стороны, ревность, это действительно нормально, потому что мы хотим как бы любви, и у нас есть обещания нашего партнера, и мы начинаем переживать, да, это абсолютно адекватно, мы люди, да, это норма. С другой стороны, конечно, да, если это переходит всякие границы и превращается в постоянный контроль, да, это уже портит отношения, поэтому без... нужно в каждом отдельном случае рассматривать ревность отдельно, потому что во всех случаях она разная, у меня ревность там одна, у другого человека она будет уже совершенно другая, это будет чистое собственничество, некоторые люди считают, что их партнер им реально принадлежит, это нихера хера не здоровая вот вещь, то есть если моя ревность укоренена в страхе быть покинутой, вот, она даже, вот, реально, она уходит к этому страху, это реально моя проблема, она должна быть решена мной, или а не кем-то другим. Соответственно, я этим и занимаюсь. А есть люди, у которых есть убеждение, что они, да, владеют своим партнером, и тот не имеет права и без них там и э, не вдохнуть, не пернуть. И это уже, конечно, полная дичь. Есть также такое интересное явление. Некоторые люди хотят, чтобы их ревновали. Не знаю, это странно. Не знаю, мне не хочется, наверное, чтобы меня ревновали. Я хочу, чтобы меня ценили. Мне кажется, желание ревности, чтобы тебя ревновали, это скрытое желание, чтобы тебя ценили. Вот и все. В этом случае, я думаю, что это желание, оно тоже понятно, естественно. Есть люди, которые спрашивают, почему ты меня никому не ревнуешь. А это скрытый вопрос, почему ты не проявляешь ко мне достаточно внимания. Эти люди просто хотят внимания и заботы. Это абсолютно нормально. Но надо просто, ну, как бы говорить называть вещи своими именами, вы хотите неревности, вы хотите любви, внимания и заботы поэтому, наверное, об этом и стоит поговорить. Вопрос еще в том, всегда ли ревность токсична? Наверное, нет. Я, скорее, склонна полагать, что есть такая здоровая ревность, особенно, когда вы знаете, что человек точно, там, у него какие-то шуры-муры, да, вот уже, и прямо эта ревность обоснована. Это нифига не токсично, это здоровая любовь к себе, когда вы понимаете, что человек, ну, вам говняет, и вам необходимо себя защищать, да, от этого говна. Так что, да, безусловно, ревность — это не всегда токсичное чувство. Иногда нам хочется, чтобы нас просто любили, и там мы видим, что партнер реально, ну, как бы, переходит все границы дозволенного, и это уже включается в защиту своей собственной ценности, да, и ты понимаешь, что человек тобой пренебрегает открыто, и тогда ревность, она, ну, это уже даже скорее не ревность, а открытая агрессия защитная, которая, в принципе, нормально при здоровой самооценке, я как мне кажется. Ребята, у нас прямо что-то эпизод получается дофига какой длинный, и я думаю, что его следует разделить на две части, поэтому сегодня я заканчиваю, а в следующей части мы с вами обсудим, как с ревностью справиться, какие-нибудь конкретные механизмы. Я расскажу о своих наработках, что я успела понять, узнать. Не столько конкретно о ревности, сколько, в принципе, от этой общей тревоги, о страхе быть покинутой. Расскажу вам о своих каких-то вот таких практиках, да, о чё я узнала, и я надеюсь, что это будет полезно. Расскажу немножко о том, как связано доверие партнё- к партнеру и ревность. И, кроме того, еще здорово было бы обсудить, наверное, отдельно дружескую ревность. У меня есть такой э, интересный довольно в этом плане пример и там скорее ну не столько ревность сколько в принципе общее расхождение с человеком во взглядах и в жизни ну кроме того наверное ревность какую-то свою роль тоже сыграла не знаю в общем мы об этом поговорим и в ходе я как раз и решу что сыграло такую роль в том что я с человеком завершила дружеские отношения хотя безусловно все еще отношусь к этому человеку с уважением и любовью как обычно напоминаю что этот цирк Шоу можно найти на платформах Anchor, Яндекс.Музыка, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Radio Public, PocketCasts, Breaker, а еще есть видео-версия на Ютубе. Кроме того, выкладываю я эпизоды ВКонтакте, где есть сообщество, и есть страничка подкаста в Инстаграме. У меня там еще есть страничка моя личная, так что если вы захотите поделиться своими мнениями, я буду очень очень счастливо их услышать, расскажите о своих случаях с ревностью, как она у вас проявляется, что вы с ней делаете, давайте вместе это обсудим, давайте вместе все решим, я буду очень реально счастлива вас послушать и узнать ваши э, мнения, потому что у у каждого свой опыт, и это очень ценно будет его вместе обсудить. Если вы хотите предложить э, темы для эпизодов или какие-то свои мысли для эпизодов будущих, безусловно, предлагайте, если нужно, я даже укажу вас как соавторов, мне будет очень приятно, если мы вместе с вами создадим эпизод. Еще один небольшой анонсик такой. Я планирую запустить новый проект, который будет связан с uh, YouTube. Не уверена, что я его от- отправлю на все остальные платформы, хотя кто знает. Моя главная задача это сделать uh, видео-версию, хотя, наверное, я ее с- сделаю и аудио-версию как подкаст. Это будет типа подкаста, но, под, но не такой длинный и... Направлен он будет не столько на преисполнение активное в своем познании, сколько на успокоение, на любовь к себе и окружающим. То есть, ну, если обычно в эпизодах я... у меня бомбежка, да, происходит какая-то каждый эпизод практически, то в этих проектах я планирую скорее эту бомбежку у себя и у других успокаивать. Подробнее расскажу, наверное, уже позже, когда этот проект будет готов к запуску. Спасибо всем, кто сегодня дослушал до конца этот эпизод. Очень надеюсь, что вам понравилось. Очень надеюсь, что вы ждете следующий и послушали все предыдущие. Расскажите мне, как они вам. Поставьте мне всякие лайки и пишите комментарии, все как обычно. Я очень счастлива, что у меня есть хоть небольшая аудитория. Хорошей недели. Услышимся с вами через неделю. И всем пока.